0: Boa noite, tudo bom gente? Para mais um programa nosso aqui no Instagram, mãos dadas, vou aguardar aí o pessoal chegando para dar os recadinhos aqui, que a Deus Samba na cast está, é... oi Letícia, tudo bom? Prazer ter você aqui, é... J. Críticas, tudo bom? É... A Deus Sama na Cast está lá na, na Benedito Calixto, com as camisetarias, vocês não podem dar uma passadinha lá para conhecer. E hoje eu tenho minha grande amiga aqui, a Daniele Aragão, que fez o um podcast comigo no YouTube, você sabe que a Deus Samba está no YouTube, na, no Spotify. É só vocês irem lá, se inscrever, dar um like. Tem várias outras entrevistas, inclusive com a minha amiga, está lá, com a, com a Danielle E eu estou aqui com o livro dela, o primeiro livro dela. ó eu tenho aqui assinado por ela, tá bom? Com dedicatório e tudo. <risos> Memórias de Armário. Esse livro é encantador. Vocês vão gostar e eu vou chamar ela aqui para vir aqui contar as novidades, contar uh, como que é, como que tá por aí. Só um minutinho que eu já vou chamá-la. Vamos ver, Danielle, minha amiga. Olá. Ei. Quanto tempo, é.
1: hein? Em tempo de pandemia, tem tempo é. passa assim, né?
0: Boa, Aça menina! Que prazer! Que prazer tê-la aqui de novo comigo, agora ao vivo, uhum. né? Que nós fizemos, eu tava contando aqui. E eu tô com o seu Levrinho, que eu ganho, olha, tá assinadinho
1: aqui, ó, ó, ó. Que massa! Na, na próxima, e... na próxima eu assino pessoalmente, vai dar certo.
0: E, e... vamos, vai, já... Se Deus quiser, né? Agora todo mundo vacinado uhum. aqui no Brasil. É, Para as pessoas que não conhecem a Daniela, ela não fala aqui do Brasil. Ela está em Miami. É, eu
1: tô no, numa é cidade que chama Dave, que é 40 minutos de Miami.
0: Então. E aí ela tá. A gente se conheceu. Foi uma grata, um grato presente aqui na, 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 nas mídias já há um tempo. E e é sempre um prazer tê-la aqui com a gente, na Deus Samba, uh, falando sobre seus projetos. E um deles é o Memórias de Armário, minha, é, que foi um dos primeiros livros dela, sim, né? Sim. E, e ela conta cinco contos bacanas aqui, ó, das pessoas que saíram do armário. <risos> Muito legal.
1: E aí a gente passou uns dias aí, né? Teve, eu nem sabia que existia, vi um dia desse que tem o dia oficial de saída do armário, né? Uma coisa dessa aí. Acho que foi um dia desse aí, essa semana.
0: É, e esse, o bacana que eu gostei, eu, eu, eu gosto de dar o meu depoimento, porque assim é, porque é uma pessoa de fora, apesar de a gente ter essa, é, esse laço de amizade, mas é, é uma leitura super agradável. Uhum. Eu posso dizer que eu, eu não sou das melhores, assim, eu não sou de ler, mas gosto de ler coisas que me levem seja leve e esse é um livro muito eu indico viu ah, gente? Obrigada. Eu, indico.
1: É, eu tenho um compro... <risos> eu tenho um compromisso muito sério assim que eu, que eu falo do eu tenho um compromisso com finais felizes sabe eu sentia muita falta antes de escrever dos livros é, de representatividade lgbt que eu tinha lido antes a falta da, da... Eu não estou nem falando de romance, tá porque como você leu o livro você viu que nem, nem todos os contos são fofinhos de romances maravilhosos e... mas são de, de finais felizes possíveis, sabe de, de possibilidades de vários níveis de, uhum. de felicidade, né porque a gente sempre acha que a felicidade vai estar tá num ser um par com alguém, é, mas eu acho que Pra gente da comunidade LGBT Final feliz é ter paz É ser quem a gente é E ter o um mínimo Sim, de liberdade né?
0: é, Inclusive Um dos que eu me identifiquei com, Eu vou dar um spoilerzinho uhum. Do livro a Helena, que o meu nome é Marta Helena Então ah, é, eu, é, eu me é, Eu me identifiquei com, com ela uh, Que ela Brincava Gostava de brincar de, de brinquedos de menino, com brincadeiras de menino. E eu sempre fui assim, assim, pequena, né? E, e é legal a maneira que você escreve, porque é, acredito eu que muitas que lerem vão se identificar com cada personagem ali, ou um pouquinho de um, um pouquinho de outro, é bem legal. E assim, o decorrer da história dela. É... É surpreendente o final, não vou contar, tá? O final vocês vão ter que ler o livro. É, mas é bem, é bem surpreendente a trajetória dela, que ela conta a história, e é muito isso. É uma coisa bem sutil, uhum. bem delicada. Uhum. Você, eu adorei a sua forma de escrever. É, eu já li alguns livros. Eu tenho também o meu amigo Valdo, que é escritor, é, só que ele tem uma outra forma de escrever, mas a sua é bem suave, bem tranquila e final feliz. Sim. As mulheres empoderadas, Sim. que eu acho que é isso que tem que contar também, é. né? Tem que dar.
1: Eu, eu sempre falo assim, que alguém me, me perguntava assim, o que é que eu faço questão de dar minhas personagens. E aí eu, eu, eu sempre faço questão de dar uma coisa é, que eu não escuto muitas pessoas falarem sobre isso, mas para mim, o ponto central da liberdade da pessoa LGBT. É a independência financeira Eu acho que é mais importante do que tudo Do que tudo É verdade Até mais do que a aceitação familiar ou Eu acho que a independência financeira Ela vai te trazer é, Dignidade e respeito Para tudo aquilo que a tua família Ou o teu cenário não é capaz de te dar né? Você pode uhum. é, Arrebatar Não é nem conquistar É arrebatar isso se você tiver sua independência financeira então, se eu tiver um conselho para dar para um LGBT jovem, é, eu que já tenho 44 anos e, e tive meus processos né, da, da, da juventude e tal, o que foi decisivo, talvez, para eu ter o conforto na minha pele, hoje, foi ter ido atrás de independência financeira primeiro e aceitação depois.
0: É, até queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, tô pincelão. como que você foi parar aí, né, em Miami, é, porque as pessoas perguntam, ah, mas ela foi porque ela se descobriu e de repente fugiu? Não, gente, não é isso, ela vai contar a história um é. pouquinho para vocês aí, que acho que cada, cada história, cada, cada um tem sua história, uhum. e eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua. É,
1: é engraçado que é, eu já escutei muitas histórias de gente que sai do país para eu para se descobrir, para se revelar, etc. Eu, o meu caso foi o contrário. Eu saí porque eu sentia que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo e eu preferi sair para que não acontecesse. É, então uhum. era uma, uma forma que eu estava eu estava tentando entender o que estava acontecendo com a minha cabeça e tanto é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um namorado. Foi a primeira coisa, é. arrumei meu um namorado e, assim, eu queria justificar. Eu, eu já não tinha mais necessidade de justificar nada pra ninguém, né? Porque eu já tava longe de casa, mas é, a justificativa era pra mim. Era é, as minhas causas, entendeu? Então, eu, eu fiz o caminho inverso. Eu não posso dizer assim, ah, eu fui... É, para descobrir e viver a minha sexualidade. Não, eu queria justamente não viver a minha, minha sexualidade, porque eu estava no Brasil, eu estava entrando num um círculo de amizade que eu falei, não tenho saída desse, desse círculo de amizade que eu estou entrando. <risos> e aí eu achava que eu ia chegar aqui, ia me distrair, ia esquecer essas dúvidas que eu tava, esses, é, aquele ruidinho, aquele incômodo. E aí... Mas aí não é nada disso, né? E assim, e aí eu falo que ter saído do país me ajudou a entender muitas coisas, não só sobre sexualidade, mas é, eu estava conversando num grupo de amigos um dia desse e eu tenho muito medo, eu tinha muito medo da pessoa que eu poderia ter me tornado se eu não tivesse saído do país. Sabe? Porque eu era, de fato, uma pessoa é, privilegiada... Branca, eu poderia ser uma pessoa muito nojenta hoje, sabe? E, e ter tido essa experiência e ter vindo para cá e passado privações, eu, eu aprendi muita coisa. É, e nem é romantizando a dificuldade da, da pessoa imigrante não, sabe? Mas é, uhum. você se despe assim, de, uma, de uma casca muito importante para um crescimento pessoal, espiritual e, e etc. Deu tudo
0: certo. Mas eu, eu, eu acredito que a vivência fora do nosso país é muito enriquecedora. Uhum. Eu, já, eu já tive esse prazer de estar... Eu morei oito meses em Nova York é, mas é, o bom é que você, quando você está fora daqui, você se, se dispõe a fazer coisas que você... Ah, aqui no Brasil uhum. não faria. Não, por quê? Por, uhum. É um, um trabalho como outro qualquer, eu acho que não tem problema nenhum você limpar, faxinar, atender cliente, ou sei lá, whatever it is. É. Mas eu acho que, que é, você disse uma coisa que eu acho que é real, é, você se despir daquilo que você leva, você, a gente traz muita coisa é. do que ensinam pra gente, sim, né? Sim, sei sim. lá. É, e aí você tá num outro país e fala assim, ah, Aqui ninguém vai nem saber quem sim, eu sou eu. Assim, tipo, tira um pouco do peso, né?
1: É porque, assim, a gente acaba é... nas nossas vivências. E, e eu nem falo que isso seja uma coisa do Brasil ou de quem nasceu no Brasil. Eu acho que a sociedade em si, ela,
0: uhum. ela,
1: ela se fecha em grupos, né? A gente acaba se fechando em grupos. E... Eu estava um dia desses numa sala sobre, sobre racismo e sobre privilégios, etc, etc. E aí eu, eu levei um soco no estômago atrás do outro de coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E aí é, uma pessoa falou algo assim, mas tem muita... Nem tentando defender os brancos, nem nada disso. Mas eu tinha me dado conta de como eu não fui exposta a diferenças. Sabe? Então as pessoas estavam falando uhum. sobre o empoderamento das mulheres negras, etc. E, e, eu, e eu falo que uma pessoa na minha condição, sem educação, sem leitura, sem sendo exposta às coisas, é muito difícil. Porque eu, na minha infância, é, as poucas pessoas negras que eu fui exposta são, são as pessoas que ou trabalharam na minha casa, ou trabalhavam na casa de um vizinho, em, em condições de trabalho... É, que, que acaba gerando uma, uma opinião interna Principalmente numa criança e num adolescente Entendeu? É, na escola que eu estudei não tinha pessoas negras Não tinha Entrei na universidade E na minha sala tinha um E a universidade pública Um ou duas, uhum. no máximo três pessoas Negras Então é, Ter morado fora do país é, Como eu falei que tira essa casca abriu a minha sensibilidade também de enxergar coisas que eu antes não enxergava. Por isso que eu, eu costumo dizer assim, eu tenho muito medo da pessoa que eu seria se eu tivesse ficado onde estava e continuasse a não ser exposta é, às diferenças e, e entender as diferenças e, e, e compreender melhor o que a gente faz, às vezes até intrinsecamente. E aí eu acho muito, de fato, muito enriquecedor morar fora.
0: É, é, eu acho que você, dá para ver um, de fora que, que nem uh, o nosso vergonhoso presidente, né? Que foi aí é, cometeu várias, como ele sempre faz, né? É, deslizes e vexames e, e é, a gente fica, meu, com vergonha de, de, de ter um presidente desse. Uhum. Imagino você aí, né, vendo, tipo, cadeira cativa, uhum. né, que deve dar um, uma raiva daquelas bravas. É.
1: Eu aqui na Flórida, assim, é difícil até assimilar essa vergonha, porque a gente passa vergonha todo dia. Porque é um Estado extremamente conservador, de extrema direita. Temos um governador no mesmo naipe do Bolsonaro, governador da Flórida. Estamos ainda muito recém-saídos do Trump. Então, é. assim, essa, essa, eu acho que a gente passaria essa vergonha maior se eu estivesse na Nova Zelândia ou alguma coisa assim. Aqui a gente ah. ainda, é, as pessoas falam, ah, é, de fato, isso existe, né? A gente já teve isso também.
0: É, eu tô... é mas, mas os brasileiros aqui não têm essa noção, não, não viu? Não tem, é, não. É, é bem outra. É, não tem, não. É, é, mas. Vamos falar de coisas não, agradáveis. É, esse ser não,
1: não é agradável. Nem, não. Falar, nem falar mal dele é bom.
0: Não, não é. Deixa eu te falar. Você tem, eu sei que você tem um outro, uh, outro livro seu. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele para as pessoas divulgar, falar o seu trabalho e outras coisas que você está aprontando aí, que eu sei que deve estar no forno, um monte. algumas coisas. Sim, então, é monte, conta as novidades para gente.
1: Olha, eu tenho é, um livro que eu já lancei em e-book, que chama Carnaval, Futebol e Pandemia, que é uma novela em três episódios, que vai sair agora... Aí, graças a Deus, não mais de forma independente. Vai sair pela editora Pell. Oh, é. hey. Vai sair pela editora ah. Pell, que é uma editora que eu admiro demais. É, da Paula Cury. Aí, paulista e perto de você. É, Sim. E ele vai sair de forma física. Vamos fazer umas coisas bem especiais em três volumes. Vamos fazer box com com três impressões diferentes, um monte de presentes, vão fazer uma coisa bem bacana. E aí...
0: Esse, ah, que legal. Esse
1: livro, ele tem a pandemia, né? No, até no nome, que chama Carnaval, Futebol e Pandemia, ele tem pandemia até no nome, mas a pandemia, na história, ela nada mais é que um pano de fundo. Né? A pandemia ela é um cenário para uma, uma história de amor de duas meninas que se conhecem na boca da pandemia. Né? Elas se conhecem no Carnaval de 2020 e aí um mês depois né a bomba história de pandemia e aí elas estão nessa relação começando ainda sem sem intimidade suficiente para ser uma relação é, tão forte que sobressaia uma pandemia mas não tão morna que não as faça ó <risos> oh, que gata safado! a
0: minha gatinha tá aqui, <risos> ela tá aqui me, me rondando <risos>
1: Que não as faça desistir dessa história, né? Então, assim, é a história de como duas pessoas que se conhecem em meio a uma pandemia usam do, da força do amor e da criatividade para conseguir conciliar essa loucura que foi 2020, né? E começo de 2021 uhum. para viver essa história delas. Então, é a história de uma, de uma enfermeira trabalhando diretamente com a pandemia, né? e uma jogadora de futebol que tem que está no auge da carreira e vê todos os planos delas de, de, delas de repente parados por conta da né, que os jogos foram suspensos e os contratos foram suspensos Sim. e para o futebol feminino então nem comento e aí eu, é. eu falo muito de uma questão social de disparidades é, salariais do, do entre futebol masculino e feminino eu entro bastante nessa nessa questão da, da do, do ambiente onde as meninas estão inseridas e dos sacrifícios que ela tem que fazer pelo sonho uhum. pelo sonho de jogar futebol, né? Então, eu, eu gosto muito de futebol. Sou tricolor pernambucana de coração. É, apesar Eita. de ter escrito é, a jogadora do esporte, que é o time rival, é o time que eu torço, mas é porque infelizmente o meu time Santa Cruz não tem nenhum investimento na no futebol feminino. Então, eu fui obrigada a falar do time concorrente porque é o time que tem um certo investimento.
0: Quem, quem sabe depois disso eles vão se ligar quem e tem... vão começar a investir nas meninas, quem, quem dera, sabe. Quem dera, quem dera. Tem que falar, ei. É.
1: E aí vai sair pela Pel e também eu tenho um outro projeto muito especial também pela Pel que foi uma antologia que eu estou organizando junto com Nay Rosário que essa moça ela está por aí ó da Manaíra eu vi ela comentando aí é, nós organizamos uma antologia que chama Tomboy né que visou dar espaço para para meninas é, não não necessariamente homossexuais, não necessariamente lésbicas nem bissexuais, é, mas que visam é, uma, uma igualdade de conforto e de oportunidade através do seu estilo, vestimenta e tal. E aí por que eu falo isso, né, de, de igual, igual, é, igualdade de conforto e etc? Eu vi alguém falando, é, uma vez eu não vou me lembrar onde nem quem, mas falando sobre como a feminilidade é desvantajoso para a mulher. Como a feminilidade atrasa a mulher. Para para pensar, se a gente for servir a tudo que nos é exigido enquanto mulher, nós ficamos muito para trás em tempo até no dia, de 24 horas. Porque a gente acorda, a gente tem que arrumar o cabelo, a gente tem que se maquiar, Enquanto o homem levantou, põe a roupa e sai, a gente tem que... A gente gasta horas do nosso ano ou, ou, ou da vida em salão de beleza, fazendo as unhas, depilação, cortando o cabelo, com é, uma vaidade extrema em roupas, é, em acessórios. Então, nós gastamos mais dinheiro, nós gastamos mais tempo e a gente abre mão de conforto. E tudo isso atrasa a mulher. Para para pensar, se eu tô aqui junto a um homem, eu estou vestida femininamente e um homem está vestido masculinamente. E vamos dizer que tem uma situação que... Ah, um assalto, uma bomba, um... qualquer coisa que nós tenhamos que correr. Quem vai sair na frente? Ah, é.
0: Quem vai sair o na frente? homem.
1: Eu estaria de saia justa, de salto alto, ah. com unhas grandes... É, é, na
0: desvantagem. Eu nunca Total. tinha
1: pensado nisso, né? Enquanto a gente perde de tempo, de dinheiro, de autoestima. Porque se a gente não tem tempo. Oh, eu, a gente tava, eu tava conversando com minha esposa um dia desse. Um casal de amigos nossos ligou um certo dia de surpresa, de manhã. Ah, vamos pra praia. Agora. Tipo, eu passo aí 10 minutos para pegar vocês. A gente não foi, sabe por quê? Porque a gente não tinha depilado. <risos> e a gente perdeu um programa que eu falar ah não mas eu não você está entendendo quanto isso é muito comum quanto isso é atrasa isso. a mulher sabe é... e aí a gente, eu eu e a Nay a gente criou essa temática não só para falar sobre sexualidade não e que inevitavelmente uhum. acontece na grande parte das meninas que são tomboys são são lésbicas mas não necessariamente existe uma uma, um grupo de mulheres agora é, eu diria que feministas, não sei nem se eu devia usar essa palavra, mas que prezam pelo pelo conforto feminino, né, pela é, eu, eu reluto muito.
0: Se, se se dá o luxo de se, se vestir como quiser, Sim. né, tipo.
1: Entendeu? Bem, não quer pintar o cabelo, pessoas... não pinta, não quer cortar, não corta, não quer fazer a unha, não Olha, faz. Olha,
0: essa pandemia foi bom para isso, hein? Essa pandemia, Sim. a única coisa boa foi, assim, algumas pessoas que acabaram é, até a, a minha esposa, ela tem um cabelinho enroladinho, e ela, por causa, por conta da pandemia, assumiu o, o cabelinho dela, assim. que eu sempre falava, deixa o seu cabelo, assim, até, ai, sempre fazendo chapinha, fazendo não sei o que. Eu falei, é, aí, por causa da pandemia, não ia mais cabeleireiro, porque o cabeleireiro não podia ir. aí Aí, muita gente a não ser, fora ela, muitas pessoas assumiram o cabelo. Sim. Deixaram seu cabelo uh, na cor natural. É, eu acho que isso foi válido para as pessoas ficarem mais. Livres. Confortáveis. Livres, Sim. isso, livres. É. É, Por isso que assim,
1: o subtítulo da, da antologia é justamente isso: tomboy é tombóia, mais que um estilo. Né? Pode-se falar sobre sexualidade, é, e aí. Um dia desse, no Instagram, eu fiz uma pesquisa, né, assim, perguntei lá, porque assim, não falta sapatão que me segue, né, <risos> um monte. É. E aí eu coloquei lá é, se elas se consideram tomboy, algumas responderam que sim, outras que não, e perguntei se elas se atraíam por tomboy, poucas responderam que sim. E também uhum. perguntei nessa mesma enquete se elas achavam que as meninas tomboys sofrem mais preconceitos da sociedade. 100% das pessoas responderam que sim. Então, essa, a intenção dessa antologia que a gente escreveu e organizou é de normalizar, né? de cada um ter o estilo que quer, se vestir como quer. É, eu, assim, eu sempre sofri, não por causa de roupa, eu, eu acho que nunca tive um estilo tomboy Mas eu, eu poderia considerar que minha mãe me considerava tomboy Porque pelas brincadeiras que eu gostava de brincar quando criança é, Eu gostava muito de jogar Sim. bola, jogar queimado, etc, etc E porque eu falo muito palavrão, sempre falei Adoro, <risos> adoro e se for para mandar Bolsonaro tomar no cu então Falo, mesmo. Falo, bonito. É
0: isso aí. É, e... Ah, se fudeu. É, seu puto. Então,
1: então, também isso faz parte, né? A linguagem, a forma de se portar, a forma de se sentar. A gente, a gente parece que sempre, desde criança, monitorada do que a gente deve ou não dizer, do, a forma como a gente senta, com quem a gente anda, se a uhum. gente bebe. Se a gente bebe, eu bebo, mas tô aqui tomando meu whisky agora mesmo. E, e aí eu, eu, eu prezo muito pela, pela conquista dessa liberdade, assim, em memórias mas é... eu, eu, previ, eu previ as meninas com seus finais felizes e em tomboy a intenção é de dar essas meninas liberdade para elas serem quem elas querem ser.
0: É, em pleno século XXI né, que a gente está, a gente ainda continua vendo é, as pessoas se surpreendem ainda com pessoas modo de se vestir. Pô, Sim. É, eu acho isso ridículo. Sim. É, eu e a, alguns amigos e amigas que a gente, a gente classifica né, as mulheres. Eu sou lésbica, lésbica, lésbica. Assim, lésbica que se veste mais masculina, não sei o quê. Você tem várias vertentes, né? É, agora é... tem
1: a Butcher, tem a Tomboy, tem a Sapatilha, tem a Sandalinha.
0: <risos> é, tem várias vertentes. E aí, inclusive, até eu até comentei com você e para você de umas amigas nossas que fazem uh, o D.L. Sim. World brasileiro, Sim. que são as meninas do do babu coletivo. E eu tava falando para elas, e amigas minhas falaram, pô, não tem nenhum tomboy, não tem nenhuma uma, uma mulher mais, só tem mulher feminina lá. Aí eu falei perguntei para elas lá no, no, na nossa entrevista, e elas falaram assim, é, é por causa do nosso, nosso vestiário, o vestuário que não tem. Eu falei, ah, mas eu arrumo para vocês, a gente, sei lá, dá uma se quiser uma consultoria, eu ainda brinquei com elas, né? Uhum. Aí elas riram, não, é verdade e tal... Eu acho que tem que pôr no universo, né? A gente tem que, é, tem já que, que trilhar, tá...
1: a gente tem que colocar as faltas no caminho delas, porque é, isso traz, é, mesmo que nós não nos consideremos tomboy, ou não temos esse estilo, é uma conquista dessa liberdade do que eu falei, de um dia dizer assim, ah, eu, é. eu não depilei o cantinho, mas eu vou à praia. Eu não fiz axila, mas eu vou à praia. Ou eu, ou eu não fiz a unha, mas eu vou tirar foto do meu livro segurando a capa. Com minha unha feia, ruída, qual é o problema? Sabe? Então, é. pavimentar a estrada delas é conquistar para as mulheres em geral, assim. Então, porque por isso que eu acho esse trabalho foi muito importante, para além da comunidade LGBT, para as mulheres em si, sabe? Para mim é uma... uma... Pavimentar essa estrada para as meninas tomboys é abrir uma janelinha de liberdade para todas as mulheres.
0: É, e você me dizia na nossa entrevista que você não era ativista,
1: lembra? <risos> eu já disse isso, não sei.
0: Oh! É, você me está.
1: Oh! Ah, eu sou ativista ó. desativada.
0: <risos> o Jimmy brincou que ele também faz a próxima quinta é ele, que faz as dadas e ele tava falando, adoro a Daniele, ela, meu, mó ativista, eu falei,
1: ela não se considera. Ah, eu vou mudar isso, só um pouquinho, então, talvez.
0: Não, mas é, é isso que é o ativismo, é você é, é, colocar, você coloca no seu livro, Sim. você coloca na, no seu papo, com, na sua, na sua escrita nos seus na, nas suas lives no em tudo na sua vida Sim. tá ali ó tá latente você traz isso à tona que isso que é bacana para gente as pessoas têm que nos enxergar. que nos enxergar Sim. né é, tá, tá maneira... ali, você falou
1: que eu sou um ativista inoperante. Como diria a Mia. <risos> é porque a Mia, ela dá um curso de poesia que chama a, a Poesia Inoperante. Então, é isso que ele falou que eu sou uma... Poesia
0: Inoperante? É,
1: que eu sou uma ativista inoperante. Mas, é, mas você falou uma coisa muito certa, né? Que eu não tinha parado para pensar. Que às vezes, a gente, eu posso não me considerar uma, ati, uma ativista ativa, mas é, é, a escrita e a literatura faz muitas pessoas é, refletirem, né? às vezes até inconscientemente, até naquele pensamento devagarzinho ali quando tá lendo, é, vai tendo seu, sua, suas opiniões sobre aquilo que foi escrito, e isso já é uma forma de, de compartilhar pensamentos.
0: Sim, você arrasa. Sim. Eu falo assim, ela fala, ela fala que ela não é, mas ela vai devagarinho ali, devagarinho, vai tecendo e tal. No fim, a gente Sim. coloca expõe de uma forma tão boa. Sim. E é isso que é legal. É. Oh, a, dama, a, dama
1: falou, a dama Naya, que organizou a, a antologia comigo, ela falou, levando-se em consideração que a literatura lésbica surgiu na tentativa de igualar e dar visibilidade às lésbicas, trazer a diversidade de corpos e estilos é fundamental. E é. Né, independente, como eu falei, é. independente de, de opções sexuais, é, não, opções é. de orientações sexuais... É, Liberdade mesmo, para o ser humano, entendeu? E isso também vale para o homem que quer pôr saia, o homem que, que quer pintar as unhas, o homem que quer pôr cílio. É, é, é o mesmo conceito, é a mesma via, entendeu? Não é só para as mulheres, é liberdade para as pessoas, para elas serem quem elas querem ser, vestir o que quer vestir, falar o que quer falar. Liberdade, liberdade, liberdade.
0: É isso aí. É, e me fala uma coisa, Daniela, como é que tá a... o você vai, você já? Eu fiquei feliz que você vai tá, colocar o, o seu livro é, para o próximo, né? Que você já já escreveu, Sim. mas e colocar. Eu, eu adoro isso aqui, ó. Tá? Eu só não comprei o outro seu porque estava digital.
1: Não, vai sair agora. Eu calma, gosto... calma. Está <risos> saindo. E aí
0: como e como que as pessoas vão comprar de você? Como é que vai funcionar isso? A editora vai fazer... Vai funcionar fazer. pela é editora.
1: Que... É, vai entrar pela editora. O site deles é editorapel.com.br Vai estar disponível lá, mas também vai estar disponível na minha... Assim que sair tudo, vai estar tudo na minha bio. Vai estar tudo... Manda para a gente, para
0: gente, a pra gente compartilhar, pra... porque eu também tenho uma galera aí que bastante é, LGBT, para estar divulgando seu livro aí, que eu sei que todo mundo vai querer comprar. Sim. <risos> sim. Mas tem, a gente tem que dar valor para nossas escritoras brasileiras. Né? Tem muitas aí que ficam, que eu sei que batalham, continuam escrevendo. Sim. Eu acho que é isso, não desistir. Não,
1: nunca, né? nunca. Sim. Eu estou mais, mais engajada do que nunca com a escrita e com o meu compromisso de contar essas histórias. É, e eu, eu busco sempre uma linguagem do que é, eu queria... Eu sempre criei, quando eu comecei a escrever, o que eu buscava na leitura. Se eu quero ler um livro, onde eu vá ler, e eu possa pegar esse livro e dar para minha mãe, que tem 79 anos, e dizer para ela, ó, oh, mãe, lê aqui também, para você entender o que se passa comigo, para você entender o que aconteceu comigo e o que acontece com pessoas iguais a mim. Então, eu sempre busquei ter essa linguagem fluida, sabe? Entre as, entre as pessoas da comunidade e fora dela também. Eu procuro muito me comunicar com, com as pessoas de fora. Eu sempre... Eu posso até ficar cansativo porque eu falo isso em toda, em toda live. Eu acho que a gente tem esse papel também. É, eu, eu, eu sei, eu conheço muita gente e eu me diferencio às vezes um pouco desse pensamento. Eu falo, ah, tem que aceitar, foda-se. Eu falo nós a gente tem um papel também é... De... Não é passar pano nem apaziguar nem nada, mas é, eu, eu tiro, por exemplo, minha mãe e sei que a minha mãe ela não ela não não é a regra das mães de pessoas LGBTs, que apesar de ter uma cabeça diferente da minha e ser de uma geração completamente diferente, ela me abraçou. É, mas eu contribuí muito para a aceitação dela. Eu falei, eu senta aqui, eu quero te explicar o que acontece comigo, eu quero te explicar como eu me sinto, e eu quero te explicar o que é que eu quero daqui para frente. Então, é, existe esse papel também da pessoa, da pessoa LGBT, eu sei que isso não se aplica a todos os casos, nem todo mundo tem esse espaço, nem todo mundo tem um ambiente para conversação, mas eu sempre falo, a oh, gente, tenta, tenta, a gente também pode ter esse papel. Então na literatura, eu sempre busquei essa literatura, essa linguagem, onde eu possa também me comunicar com as pessoas fora da comunidade, que as ajude a entender como a gente se sente e como a gente gostaria de viver nossas histórias de amor e de vida. Então, eu, eu sempre procuro não me afastar dessa linguagem.
0: E, e já, já já houve casos, sei lá, de alguém. É... Que já leu seu livro e mandou mensagem assim? Ah, poxa, eu queria que eu ouvisse sua opinião a respeito do sim. que aconteceu comigo.
1: Sim, sim, teve. É. Inclusive, teve um, uma moça que veio falar comigo, que ela é casada com um cara e ela queria arrumar uma, uma maneira. Ela assim, ela falou: eu não vivencio minha, minha sexualidade, mas eu sei que eu gosto de mulher. O que, é que você acha que eu devo fazer? Eu fiz, mulher, pelo amor de Deus, pergunta isso pra mim. <risos>
0: Não, não joga essa responsabilidade pra mim Aí eu falei pra ela, lê o
1: livro E tira suas próprias conclusões Do que você entende, do que você compreende Olha pra dentro de si Se olha no espelho, veja como você se enxerga Porque esse não é um conselho Que você possa pedir pra ninguém E nem pedir pra uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente Entendeu? Eu falei, pelo amor de Deus, não me bota nessa situação Vai ler o livro e tira suas <risos> conclusões
0: É... As pessoas, as pessoas têm essa coisa de refletir, jogar para o outro é. a responsabilidade da eu vida sei dela. Você acha que eu né? devo e deixar eu... meu
1: marido? Eu fiz, mas só você que pode saber disso. É só você que pode saber disso. Eu não posso dizer, é, pessoas... é deixa teu marido, vai ser sapatão. Jamais faria uma coisa Isso. dessa. Seria irresponsável da minha... Cada um sabe de si, sabe do tempo, cada um sabe o quão fechada a porta do seu armário está Quanto tempo cada um precisa. Tem pessoas que têm mais dificuldade de enxergar, às vezes, até o seu próprio tempo. Mas isso é muito particular. Não tem regra, não tem... Não tem livrinho que vai ensinar a pessoa o que ela seria. Então, assim, com os meus livros e com a minha literatura, eu não estou visando enfiar ideias nas cabeças de ninguém. Mas, assim, como você viu, como? eu escrevi cinco contos que são completamente diferentes um dos outros. Mostrando para as pessoas quais são as possibilidades que ela tem dentro da realidade dela, né? E que caminhos ela tem para poder passar. Então, assim.
0: Aqui o, o, o Curió, que ele é daquela Deus Summer, ele foi as histórias, as linguagens de amor e de vida são essenciais para um, um novo
1: entendimento. É isso aí. Sim.
0: É isso aí, Curió.
1: E que cada um vai ele ter é... o seu, né? Então, Sim, e quanto mais você se expõe Que é aquilo que a gente estava falando no começo da live né? Sobre se expor, ser exposto a diferenças e a, e a outros ambientes Para entender o que, onde você está inserido entendeu? E aí a, litera, é. a literatura ajuda bastante Porque faz você viajar sem sair do lugar Então eu precisei sair do país Mas se eu tivesse, naquela época, a a literatura LGBT que a gente tem hoje, que graças a Deus evoluiu muito, talvez eu não precisasse uhum. sair do país para entender coisas que hoje eu entendo. Porque a literatura ela faz esse papel, é, talvez, de você sair do seu lugar através da história de outras pessoas.
0: É o é, é que eu falei até. Eu me identifiquei em, em várias histórias suas. assim. É, alguns que eu já passei, alguns sim. itens aqui, acolá. Então, assim, cada tem um pouquinho de cada sim, um ali. É, é por isso que a pessoa vai se identificar com as histórias e vai, vai tomar o rumo <risos> dela do jeito que ela achar que é melhor para ela.
1: E isso nem quer dizer que eu escrevi é... que tudo são flores, porque sem spoiler também, no livro tem histórias de abuso sexual, abuso familiar. Abuso de, de, né, de violência doméstica e etc. E que existe saída para isso também. E isso é meio que universal, né? Não é só para aquela mulher que no final se descobre lésbica, mas é uma mulher que no final ela é. precisa se descobrir livre.
0: É a vida como ela é, né? Não, não é só flores Sim. também. Eu acho que tem toda um, uma, um, uma trajetória a percorrer aí que ser ter seus percalços Sim. ou não.
1: Sim, e é, eu, 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 me, eu me cerco muito, assim é, é, hoje eu vinha no carro pensando de como eu me cerco assim, de ambientações para escrever. Então, assim a história que eu estou escrevendo agora é, é uma das histórias de memórias que eu estou alargando ela para um romance inteiro, que é a história de Patrícia, que é dessa que eu estou falando, da menina que sofreu violência sexual e doméstica. E eu estou escrevendo a história completa agora, da, da infância até, até a meia-idade. E Sim. aí eu me dei conta como, sem querer, eu me cerco de coisas pesadas, porque eu, eu preciso me colocar num ambiente onde eu não estou inserida, para in, entender minimamente. Né? Então, eu comecei a assistir uma série agora na Netflix, que eu não sei se já chegou aí no Brasil, que chama Made. É minha ideia, não sei, hum. chegou aí já?
0: Eu, eu, tô, eu tô assistindo, eu tô assistindo,
1: é, é muito bom. É. Pesadérrima. É. Mas eu, eu preciso me alimentar disso. E aí, a parte disso, eu tô lendo um livro sobre holocausto, que não tem nada a ver com o que eu escrevo, mas é, é, é muito importante para o autor aquele, a criação daquele sentimento de indignação, sabe? Assim, de. Uhum. Eu, eu chamo de de esquentar o sangue, sabe? Pra escrever sobre um assunto que é tão delicado e, e que precisa de tanta força. Então, aí eu vou... Olha o que, é, Naika? Tô dando spoiler de quê?
0: Olha os spoilers, Daniela. De quê? Do, li do livro Falando.
1: novo? <risos> e aí, aí, depois eu falei, meu Deus, eu tô cercada de coisa negativa. Eu tô lendo um livro sobre o Holocausto, assim, pesadérrimo, que é. eu, eu, eu fico contando as histórias... Né? Eu sempre converso no café da manhã com, com minha esposa Sobre o que está acontecendo no livro Ela faz, porra, tô tomando café
0: <risos> Menos é.
1: Mas, assim, eu, eu, eu percebi que eu fico buscando essa indignação, sabe? Me indignar Para poder é, conseguir dar mais realidade para essa personagem
0: É, é... Para gente, a gente também tem que sair da nossa caixa, né? Eu acho que é para poder entender outras, outras vertentes, outras coisas, sair um pouco desse, da bolha.
1: É entender a, a dor, importante. né? Entender a dor. É. E aí, uhum. é... e aí eu, eu, esse livro que vai sair, ele por si já tem um título muito forte, né? Eu, o título dele é Se Eu Não, se eu não Morrer, Eu Te Mato.
0: Eita, hum. eita, ó, gostei. Hum. Eita, tchau, tchau, tchau. É bom. Ó, ó o drama não vai dar mais spoiler, né? Não, pode. não, ó, não. Gostei. Não pode. Agora eu quero. Ó, gostei, gostei, gostei. Sim. Mas Ela a é gente minha chama gente. depois. Sim, a gente chama depois você, quando você lançar, aí a gente chama você aí pra falar mais. A gente, aqui é a aqui é, é, é ligação direta aqui com a Deus Samba, a Daniela foi minha primeira Sim. convidada no do Semana Cast, lá no Quarentenados. Foi minha primeira entrevista, então ela tem, tem passagem livre aqui a hora que ela quiser. Sim. Né? Eu, e... eu vou pegar
1: um gancho no que Letícia falou aí. Letícia falou, disse tudo. Se não saímos de nossas, nossa própria zona de conforto, como cobrar dos outros. E isso é Exato. muito importante Porque, por exemplo, eu sempre vou achar Que alguém tem que me entender é, Por eu ser LGBT Mas eu já parei para entender O que é viver numa pele negra Do que é viver numa pele Sim. judia eu, eu, E aí eu tô, eu tô falando Só das pessoas que eu tô vendo aqui A Nai, que é uma pessoa negra Tem a, a Diana, Maera, que é uma amiga que tá aí Que é o nome dela Chulamita, aí Que é uma pessoa judia É... Eu, eu tento me colocar... Não me colocar, claro. Jamais posso me colocar. Mas é, tentar entender a dor dessas pessoas. E, e isso me levou muito tempo. Me levou tempo demais. Me levou 44 anos da minha vida para eu entender o quanto isso é necessário. Eu não tenho o menor direito de pedir que alguém me entenda se eu não me coloco na, na posição de entender o outro. É. Entendeu? Então... É empatia, né? É. Você
0: tem que ter essa empatia e, e, e mergulhar nisso também para poder ter então, as, as dores. É, não
1: é que eu goste de assistir ou ler coisas negativas, não é isso. Eu gosto de me, me provocar, entendeu? De me de tirar do que é confortável. Para mim sempre foi muito confortável ler Isabel Allende, sempre foi muito confortável ler Dan Brown. É, e, e aí eu, eu me, me dei muita muito, muito Cair na real de um livro que eu li o ano passado que chama Mulheres Empilhadas. E aí você já imagina pelo título que é um livro pesadíssimo sobre é, feminicídio e abuso sexual feminino, etc. Então, não é que eu curta coisas negativas, não, sabe? Mas eu acho muito importante a gente é, é. Se, é, se inserir nesses lugares ninguém... entender a dor do é, outro. A gente
0: ninguém curte, mas eu acho que faz parte do nosso mundo e a gente tem que realmente viver isso para entender, uhum. né? É, é, a dor, a gente só cresce. Tem um amigo meu que fala assim: só você só cresce quando dói, é, assim tipo, e é real. Sim.
1: Né? Sim. E é, e ser a gente...
0: desafiado é tudo, todo o que você está falando. É,
1: é, é mais fácil. É em vez de você esperar a dor acontecer com você, é se empatizar com a dor do outro, né? E a gente precisa Sim, fazer esse exercício mais, com mais frequência.
0: Sim. E agora falando também de, 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 de que você já falou dos seus negócios, mas esse ano vai sair, é esse ano mesmo que sai esse, esse outro, Sim. o seu livro, Sim, né? Deve, Sim. deve
1: sair a pré-venda esse ano, para distribuição no comecinho do ano. Então, a gente deve lançar... Eu... A gente vai fazer uma coisa bem diferente eu... dessa vez. Acho que a gente vai fazer um financiamento coletivo. É, Letícia, que está aí, vai me ajudar nisso. A gente fazer umas coisas... Eu quero fazer uma coisa... Eu, é, eu quero vir com novidade, assim. Fazer uma coisa bacana. Fazer as meninas que eu Eu quero
0: eu quero filme eu também eu quero, quero, filme quero filme do seu livro eu também quero filme. eu quero filme do livro dela filme 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 eu também quero é eu falei, vai ser tão bacana eu acho legal essa questão do você ver o seu personagem ali né sendo ao vivo e a cores é porque você imagina né você tem uma imaginação eu imagino Helena eu imagino Patrícia é, aí eu vou ver o filme, eu vou falar, ou vou gostar muito ou não vou é. gostar, talvez. É. Porque... vai gostar, vai gostar,
1: vai gostar. Ó, eu vou ler o comentário de Thales, que eu nem li ainda, mas só porque eu vejo que é comentário de Thales, é. eu já sei que é coisa boa. É, o lastro da vulnerabilidade é zona. Oh. Com... Ó, é foda ler os comentários de Thales depois de ter tomado uísque, porque eu fico, né? Pera. <risos> <risos> o lastro da vulnerabilidade é zona comunicante das humanidades é preciso se implicar no quanto de feridas que causamos e quanto os outros, no caso, são feridas. É exatamente isso que eu estava falando. É Aquilo que eu tinha falado antes, eu não sei se tá, estava se aí já, é, de quanto tempo a gente passa cego para as coisas que não estão tá ao nosso redor, talvez por não ter sido exposto. E isso não nos livra é, de nenhuma culpa ou de nada que a gente venha a fazer ou ter feito. É, e hoje, com as comunicações e da forma como a internet e as redes sociais e tudo estão aí, a gente tem informação suficiente para se expor. Né? Não se, hoje em dia, não se expõe quem não quer. Então, vamos vamos o, o que,
0: expor. O, o, o que você diria para as pessoas que são também escritoras, né? que tem muitas aí que estão aí com a gente, e sobre não desistir, não, uh, porque você, você é uma mulher de fibra, porque uhum. você lançou esse livro aqui, A Duras Penas, sim, né, que eu sei, sim, sim. É, na raça, né? como muitos outros escritores que, uhum. falam, que, que, que não desistem, o que você falaria para essas pessoas que hoje você tem essa...
1: Olha, eu me dei conta que a literatura ela não é para a gente. Então, eu não posso fazer visando que eu vou estourar, que eu vou vender, que eu vou ficar famosa ou que eu vou ficar rica. A gente faz porque a gente quer tocar, porque a gente quer transformar. Então, eu já sou muito feliz que, se o meu livro tocar uma, duas, três pessoas ao invés de um milhão, eu já fiz o meu papel. Então eu não vou desistir de escrever o segundo, terceiro, quarto e quinto, porque se cada um deles tocar uma, duas, três ou mil ou um milhão de pessoas, eu cumpri meu papel, entendeu? Que é contar para as pessoas o que elas não viveram e contar para quem viveu de dizer, ok, tá tudo bem, sei como você é, tá tudo bem se sentir como você se sente é... e também dá oportunidade para pessoas de fora da comunidade de entender como a gente se sente, como a gente vive dentro dessa própria diversidade do que é ser LGBT, né? Que, assim, aí, nas suas mãos, aí tem cinco histórias completamente diferentes, com contextos religiosos, com contextos sociais, com contextos abusivos, e que, até dentro dessa, dessa diversidade, da complexidade que é viver, existem possibilidades é, de aprender. Então, eu falo assim, não desista não é porque você não estourou, que não ganhou dinheiro. Não desista, porque a sua história que você contar pode ser decisiva para uma pessoa. E isso já é. Ai, é incrível. É incrível. Só isso já é maravilhoso. Então, eu não desisto por isso e sugiro às meninas que não desistam por isso também.
0: É a minha ativista predileta. <risos> ela fala que ela não é uma ativista. <risos> Eu... ela é a maior ativista desse planeta ai, ai. Não, foi sensacional o que você falou porque eu acho que é, é bem isso é o que você faz com, com muita delicadeza com muita alegria é, você dá seu recado eu acho que isso que é importante toca no coração aí de, das pessoas que estão passando por isso que já passaram Sim. Eu acho que é, eu acho que você a é minha <risos> favorita. É, me,
1: memória são cinco formas diferentes de abraço, nas meninas. É, é, exato. Eu acho que
0: eu acho que todas todas as escritoras como nessa linha é, sua tem que continuar escrevendo para a gente encher esse planeta de de tocar essas pessoas aí hum. que precisam dessa palavra. E às vezes a gente está aqui, mas a gente não sabe agora, nesse minuto, o que estão passando sim, por aí, sim. né? Então, é, eu tive a felicidade também, eu não tenho mais minha mãezinha, ela já foi para outro plano, né? Mas minha mãe sempre me acolheu. No começo não foi hum. assim, porque também a diferença de idade, tudo, a gente compreende. Mas é, eu fui uma privilegiada, acho que como você... E, mas tem muita gente que não. E aí eu te então,
1: pergunto, você sim. acha que o, o seu papel e o seu posicionamento para ela também foi decisivo para o um entendimento dela?
0: Acho que foi. Foi porque eu, com o tempo eu fui conversando com ela, mostrando para ela que eu... eu a, a minha sexualidade não interferia na pessoa que eu era. Né? Até, o, até o final eu estive do lado dela.
1: Uhum. Nem na, nas e, relações, e, né? De as relações familiares não mudam.
0: Não mudam nada, né? E, e aí ela fez o, teve o caminho dela e eu tô tendo o meu, uhum. né? É, da minha forma. Eu acho que é isso que é importante. Sim. E essa foi uma pergunta legal, gostei.
1: Essa <risos> pergunta <risos> virou. É, tá pensando né? que é só você que faz aí. pergunta? Ah, não,
0: porra! que, que é essa? Não. É. E ah, eu sou, eu também soube que você não estava legal do seu pé.
1: É, é não tô ainda. É, é. Eu tô com um faci plantar ah. no pé, porque eu, além de escritora, né, eu sou mixologista. Então a gente faz festas e tal. Então normalmente nos finais de semana eu fico muitas horas em pé. E eu tenho, um pro... ah. eu tenho um problema que eu, eu não consigo sentar nas festas. Porque eu sempre acho que as pessoas que vêm ao bar para pegar uma bebida vão achar que estão me incomodando se eu estiver sentada. Então, eu não sento. Entendi. Então, eu passo a noite inteira Eita. em pé. E aí, eu acho que, além de eu pisar errado, eu tenho certeza que eu piso errado, é, eu engordei bastante na, na pandemia, então eu tô pesada. Uma série de fatores que... E aí eu tô nessa situação, que eu passo a semana bem, tô fazendo fisioterapia, mas no final de semana que eu faço festa, que eu fico entre seis e oito horas em pé, no final de semana, no sábado, eu praticamente tive que pedir ajuda pra sair do carro pra, pra entrar em casa, porque depois que eu sento e que relaxo, assim, eu não consigo mais pisar no chão. E aí eu tenho que lidar é...
0: com isso. Cuidar. É, não, eu, 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 todo mundo é, nessa... Pandemia engordou, porque Ixi. também não podia sair de casa, tinha medo. É, 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 aqui também fechou, aqui no meu prédio, não tem mais Então toma fazer nada, pão, então é, fazer bolo. É, é só, só bora comer, é. né? É. Aí agora a gente tem que tirar o atraso, é. voltar a caminhar, fazer vida mais saudável, é. alimentação e tudo mais. E, e é, desculpa ficar falando, perguntando, não, mas nada, eu, é a sua esposa, a sua esposa também, é, Tá bem, de saúde? Ah,
1: tá. Só a nossa cachorra que não tá. É, minha, a, gente, ela é, tem. a minha cachorra foi diagnosticada com câncer. Aí, duas semanas atrás, ela fez uma cirurgia, retirou sete tumores. Mas aí a gente é, recebeu a notícia que um dos tumores, ele não tinha sido removido por completo. E já tava com metástase e tal. Então, a gente tá agora... A gente essa semana a gente vai sentar, vai conversar e tomar decisões, porque a, a médica passou quimioterapia para ela e a gente não tem certeza se a gente quer fazer.
0: É complicado, né? O bichinho sofre muito com quimio, inclusive, né? Hum. Eu, tenho, eu tenho um amigo meu veterinário que ele fala que só o dia do bicho, hum. É, opinião dele.
1: É. né? Então, então não é. Então a gente vai, é né? como aqui as coisas são muito mercenárias, sabe? Aqui sei lá, as coisas visam muito lucro. Uh -huh. Eu falo que a gente vai, vai pagar uma consulta virtual com um veterinário no Brasil que não lucraria nada, né? Porque a gente uh -huh. não faria tratamento com ele para nos, nos dar uma luz no que a gente deveria. Porque assim, a parte disso depois que retirou os tumores, ela está Ótima, tá ótima. E aí, assim, eu vou. Vamos colocar ela para submeter o tratamento? É, eu,
0: é, eu acho que só judia, porque eu, pouco, eu tenho uma amiga veterinária. Acho que ela não tá aí, a, a, a Mariana, porque ela sempre assiste as nossas lives. Mas se ela tiver, dá um oi aí, <risos> porque ela. Se fosse falar assim, não vai curar mas hum, é difícil. É, do, do é que não animado. há
1: garantias, né? Nem a médica aqui não deu garantia. Vamos é. fazer aqui porque existe uma possibilidade. Então, sim, a gente está nessa, nessa questão, né? Então, a gente vai conversar, pesquisar bastante para ver se a gente vai fazer ela submeter a isso ou não. Mas, a parte disso, estamos nós ótimos de saúde, minha esposa está ótima de saúde os trabalhos estão voltando é... com força total, a gente trabalhando bastante, graças a Deus, que a gente trabalha com evento, né, então e, passamos o ano de dois E máscara, ainda
0: sem máscara? Sem máscara ou sem máscara? Sem máscara. Sem máscara, já já máscara. tiraram, não precisa mais?
1: Já. não precisa mais para nada. Acho que só, agora, só tipo assim, no hospital, quando a gente leva a cachorra no hospital, no veterinário, entra de máscara, mas fora isso, não... O que é? Mercado entra? Não. Não, não é obrigatório, mas a gente ainda usa no supermercado, mas, ah. mas não é mais... Em lugares
0: fechados, nem não. lugar
1: fechado? Não, Nem bares, nem Mas a população não. aí já tá com
0: mais de 70%, 80% vacinado? Não.
1: não. Aqui na Flórida, não. Aqui na Flórida, não, mas, mas não tem mais restrições, não, sabe? E, assim, essa semana tivemos boas notícias que já não houve mais mortes no Estado e porque a Delta tá sob controle. Então, ah. assim, mas assim, a máscara já Bom. caiu faz um tempo, tá? Acho que a máscara já caiu é. tem uns quatro meses, né? Uns quatro, cinco meses que a máscara caiu.
0: É, aqui estão querendo cair a máscara, mas eu acho que é só do, do presidente que vai cair a máscara, porque o resto eu acho que não sei, não. É. Que 45% da população brasileira, no geral, 100 milhões hoje, nós somos o quarto país, né, de vacina. Sim, sim. Uh, A mais
1: que aqui, eu acho. Mas...
0: Tá aqui no hospital, os trabalhadores ainda assim precisam por enquanto. Chulami. É, chulami, tá. De é Diana. Sulamita. É Diana. Diana. É Diana. Ah. Ah, Ou Javali, se é... preferir você,
1: Javali também. <risos> <risos> ah, ela é minha madrinha então é... é de casamento.
0: Ah, é? é. Bom, tem... É, javali. Por que javali? Agora eu fiquei curiosa. Ai,
1: gente, é uma história muito engraçada. Ela, sabe a velha da praça? <risos> Lembra aquela velha da praça? Nossa. Que
0: chuva sei, normal. Sei.
1: A gente trabalhava junto num restaurante. E aí começou a cair uma chuva muito forte. Caiu uma chuva muito forte. Aí eu fui na janela e abaixei assim a cortina e falei Ó oh, pra ali. Porque a gente em Recife, não sei se... Acho que aí no sul não fala. A gente usa essa expressão, ó oh, pra ali. E tipo, olha, olha aquilo, vem ver Aí eu falei, eu baixei a cortina e falei, ó pra ali Aí ela veio correndo e fez um javali Achando que tinha um javali do lado de fora E aí o nome dela virou javali desde então Mas pra ela foi muita vantagem oh. Foi muita vantagem, porque o apelido dela até então era travesti Que era é, horrível, horrível, super pejorativo, né? E aí, é. e aí foi uma boa troca Eu acho que ela gostou até mais de Javali
0: Você falou para pra ali, lá e em, lá em Salvador fala, Opa aí, ó é, pai, é. ó Ó pai, ó Eu
1: baixei assim e falei, ó pra ali aí ela, Um Javali Aí ficou Javali até hoje
0: Eita É bom, é essas louca. histórias É legal porque é engraçado. É
1: uma doida, é uma, é uma doida varrida Se eu sou doida Ela, ixi oh. Eu aprendi a ser doida com ela. Ela é,
0: ela é escritora também?
1: É nada. É nada.
0: Ah.
1: É doida mesmo, só doida.
0: <risos> Bom, você tá aí com essa cadeirinha de balanço só ali, o né? Não é, é nova, tirar. é nova essa cadeira.
1: Essa cadeira é uma nova É balanço? É, é uma nova adição para as lives. <risos> Olha...
0: Daniel, é um prazer ter você sempre aqui, bem, eu podia ficar mais horas aqui, esse vídeo vai ficar aqui gravado e depois vai pro nosso YouTube, eu vou falar para as pessoas irem lá no YouTube, assistir o nosso papo, que tem mais Daniela lá, Sim. ela vai contar um pouco mais as histórias dela, é, vão lá no nosso YouTube, no, no Samba na Cast, é, o Quarentenados, e, ó, Estão vendo aqui, ó? Eu tenho. Pede para ela mandar para vocês com dedicatória. É tá bom?
1: E aproveita que eu tô, eu tô indo para o Brasil no próximo mês. E aí vou assinar os livros todinho daqui para lá.
0: Ó, viu? Então aproveitem. Daniel, dê o seu, seu recado. Fala o que você quiser. Manda um recado para alguém, sei lá. Olha, eu,
1: eu vou deixar só um recado curto. Grosso e necessário. Fora Bolsonaro. E só. Só tem uh! isso a dizer. Só Todo isso. Todo mundo aqui tá vai... Oh, vai, vai bombar. Só isso. só isso. O meu único desejo é isso. Que esse homem esteja fora. O mais breve possível. Nossa, nem fale. Eu também. No, Nós no todos momento, aqui é, dessa live, nesse que... momento, esse é o meu único desejo. Depois a gente vê o resto.
0: Tá bom. Ótimo. Adorei. Pra gente encerrar com chave de ouro. Muito obrigado. Beijo pra você.
1: Obrigada. Beijo amigo. pra
0: sua companheira aí. Obrigado. Muito obrigado. Beijo pro cachorrinho que ele que ilumine a cabeça de vocês Sim. e que vocês tomem a melhor decisão, tá bom? Vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Beijo. Hashtag vai dar certo. Beijo. Vai. Beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Mãos dadas. Que não é essa quinta, a outra. Da próxima quinta, o Jimmy tá com vocês. Beijo.